0: Következő álom, mit mondja a buddhistáknak? Érdekes álmot kaptam. Jött egy, hát ilyen bizarr volt ez is, azt mutatta, hogy volt egy hölgy, ilyen ormótlan nagy feneke volt, de csúnya volt, tényleg óriási volt, tehát olyan borzalmas volt. És egyszer csak ugyanaz a hölgy ilyen kis mimózává válik, tehát ilyen kis fiatal, fiatal, vékonyka lányává válik, legalábbis azt mutatja, és megvan világosodva a teljes mértékben, uh, van egy ilyen magnójas, azon megy a meditációs zene, tele van az agya ilyen intelligent, okosabb okosabb gondolatokkal, elméletekkel, meg minden. És ott ültem vele szembe, akkor, akkor majd ugye szép volt, de ugye elősz, el, azt megelőzően láttam az ő valódi természetét, hogy ő hova gyűjtötte az örömét, a fenekébe, lent, ugye. Oda gyűjt az ő, testi öröm, tehát testben van, testben ragadt de viszont a, a, a hamis spiritualitás által meg tudja játszani ezt a kis általán mimózát. Ugye? Hogy ő olyan, olyan ügyes és mindent ért, és tényleg azt láttam, hogy hű, ez, ez nagyon tele van, van, üzik vannak benne gondotok és tudás, meg minden. Tehát ő mindent tud. Az agya tele van, tudásokkal, meditáció, zene, mindens. Meg is van világosodva. És ott ültem is, és úgy éreztem, hogy jó volna ki, bizonyosságot tegyek arról, hogy milyen az élő Isten. Mert ő azt mondta, hogy Isten energia. Energia. És igen, ez, ez igaz, tehát tőle kapjuk az, energi- az erőt is. Beszéljünk magyarul. Tőle kapjuk az erőt is. Isten erő. Persze, erő is. De nem, ha én úgy gondolok, ha úgy gondolkodok Istenről, mint egy ilyen személytelen energia, hát akkor akkor a vibrátor is Isten. Isten, bocsásom meg, hogy így beszélek. Akkor az is Isten. Akkor a magnó is Isten, amiről annyit szól a és minden Isten nem. Ha úgy gondolkodok róla, mint energia, akkor nincsen bűn. Azt csinálok, amit akarok. Süllyedek lefelé ott a lejtőn, miközben azt hiszem, hogy emelkedek. Ez történik. És próbáltam neki elmondani, hogy persze Isten, Isten igen, energia is, körülvesz minket, minden. De ő személyes atya, szerető Isten. Mert hogyha ő nem atya... <gül> hogy megértsük a különbséget az energia és az Atya között, az Atya Isten között, és az energia között, hogy e, ha ezt nem értjük meg emberek, a különbséget, akkor semmit nem értünk, semmit az ég adta világon. Megértsük a különbséget az Atya Isten és az energia között. Hogyha Isten csak energia, ahogy mondtam az előbb, azt csinálok, amit akarok, lophatok, ölhetek, utána aztán meg zümmögök, meditálok, flótusz és örömet okozok magamnak, jó sokat, testi örömet, gyűjtöm az örömet a, a fenekemben, meg a lábaimban, ugye, a hasamban. Ilyen az energiaisten. Isten. De amikor Isten, Atya Isten számomra, akkor tudod, mi történik? Hát, hogyha ő Atya, akkor én gyermek vagyok. <gül> akkor nekem már jogom van játszani. Nekem jogom van örülni az életnek, is, lelkesedni, és táncolni az én Atyám örömében. Érthető a különbség az Isten és az Energiaisten között emberek. Tényleg ezt nem nehezterése, nem elmarad. Én is belestem minden csapdába, és most sem vagyok tiszta. Bár nem akarom rombolni Istennek, Jézusnak a beszédét. Azt mondja, hogy tiszta vagyok az ő beszéd által, de a lábam bekoszlódik. Van nekem most is nyomorúságom, vannak vívódásaim. Ez az igazság emberek. De az ő beszéde meg tisztott engemet. Illetre hívott. Nem Gonossággal mondom, nem lenézéssel, én senkit nem tudok meggyőzni arról, hogy megismer az Atya Istent. És ugye belekeredtem egy ilyen vitába, de hát ez nagyon, tehát nagyon hűséges volt az ő urához, az energiaistenhez, a meditációhoz, a buddhizmushoz, vagy nem tudom én, miben vett ő részt, és erőteljesen azt ő kijelentette meg minden. És én éreztem, hogy, hogy logikai érvekkel is simán meg tudná fogni, de Isten nekem jelzett, hogy nem ér semmit. Ha a legintelligensebb szavakat használna, az sem érne semmit, mert ő hőséges az ő Istenéhez. Hiába adna neked ész érveit, intelligens és bölcs érveit, neki nem ér semmit, mert nem hallja azt meg. És megmutatta Isten, hogyan követtem el, hogyan tévejektem ebben is, hogy belementem fölösleges vitákba, nincs értelme vitázni. Sem a bothisztával, sem a hindúval, sem a muszlimmal, sem a keresztényel, sem a jehovatamival. Nincs értelme emberek. Nincs. Az ég adta világon semmi. És Isten mondta a választ. Egy mondatban. Az ő válasza egy mondat volt. Az én válaszom 600. Mert belementem a fölösleges meddő vitába. Az okoskodásba belementem. Ő úgy sem figyelte, ha őt nem érdekelte. Hogyha az én érveim egytől egyik vertik volna az ő érveit, őt úgysem érekelte volna. És Istennek a válasza csak egy mondat volt, és én mondtam 600 Az ő válasza az volt, hogy mondd azt neki, hogy kérezette engemet, az Istent, akiről mostan ti ő kérdezte-e, megmerje kérdezni az élő Istent, hogy ő ki, energia, vagy Isten. És ezt a kérdést semmi sem tudja kivenni az ő elméjéből. Semmi. Mert ő minden nap kell szembesülni azzal, hogy igen, én egy Istent elképzeltem magamnak egy olyant, amilyent akartam, energia Istent. De nem volt bátorságom megkérdezni a Teremtőt, hogy ő mondja meg, hogy ki ő. És amíg neki nincsen bátorsága, sem vágya arra, hogy ő megkérdezze a Teremtőtől, hogy ő csupán energia vagy atya Isten, addig te hiába beszélsz neki kár a drága időért, a drága energiáért. Emberek, nagyon hatalmas kár. Hatalmas, hatalmas, óriási kár. Csak azt kell tenni, hogy tőle, hogy megkérdezted-e Istent? Én azt mondom, hogy beszél, beszél hozzám, és neked is elmondja. Ha meg nem kérted meg tőle, akkor velem egy olyan gyarló emberrel, mint én hiába vitázol. Mi ketten hiába vitázunk. Ha te őt nem akarod megkérdezni, Ketten mi hiába vitázunk. Kedves uh, hallgatók, akik ugye ellenszenvel hallgatjátok a kiáltó szót, még mielőtt engemet elítéltek, és azt mondjátok, hogy ördög van bennem, és Antikrisztus, kérdezitek-e az élő Istent, az, aki azt mondja, hogy én beszélek az én gyermekeimhez, az összeshez, őt kérdezte-e, vagy inkább vitáznál velem? Ha Krisztus feltámadt, akkor éle, Őt kérdezte-e? Ugye, hogy vádolt téged az a gondolat, hogy nem kérdeztet, nem kívántat hallani az ő hangját, a saját hangodat akartad hallani, amelyel vitatkozhattál velem, vagy bárki mással? Ennyi Isten válasza a botistáknak. Ő azt mondja, hogy mindenkinek válaszol, aki hozzá fordul. És az a személy, aki ezt hallja, marad abban a vala gondolattal, hogy én nem fordultam hozzá. Félek őt megkérdezni, mert még a végén válaszolni fog, és összeomlik a kártyavár, amit felépítettem. Ez az ő válasza a buddhistáknak. Féltőn, féltő, szeretetteljes válasza. Az örömhír az, hogy ha őt kérded, ő neked válaszolni fog. A buddhista vagy, muzulmán, hinduista, teljesen mindegy. Ha őt kérdet, ő válaszolni fog. A rossz hír az, ha nem kérdet nem fog válaszolni. És megmaradsz abban az Isten képben, abban az energiaistenben, akit te elképzeltél magad. Akit neked elmondott a mester vagy a guru. Következő pont. Mit mondj a Jehova tanúinak? Na hát, úgy jártam, hogy tegnap jött egy pár, bejöttek, beengedtem, mondom, hogy jönnek, akkor már beszélgessünk. És uh, megkiméltem őket, hogy sokat kéne beszélnek, hogy ugye hogy óvatosan próbálják elmondani, hogy Isten királysága, meg minden. Meg hogy ők a javatanói. Mondom, hogy ismerlek éveket. Nincs azzal semmi ö, gond. És akkor elmondtam azt, hogy mit mond az élő Isten. Ők meg azt mondták, hogy tehát én nem is tudtam, hogy ilyent mondanak ők. Ők arra vannak tanítva, hogy Isten nem beszél. Jézus azért halt meg testileg is, azért adta az életét, és adja az életét, még mindig. A szavait, hogy felfogjuk, hogy Isten beszél az ő gyermekeivel. Ők azt mondják, hogy ő már nem beszéle, ő már nem ad álmokat sem. Tehát hazuggá teszik azt az írást, amit bálványoznak. Borzalmas volt ezt hallani emberek. Borzalmas volt. Ők azt kiemelik, amit számukra kiemel a szervezet, amely elküldte őket is oltatni. Megbetegítette és megölte őket. És amikor mondom, hogy... Jézus mit mond, ami az, azt mondják, hogy a Biblia Isten szava. Mondom, hogy a Biblia, azt én is ismerem és a Bibliát. De a Biblia nem azt mondja, hogy a Biblia Isten szava. A Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus az Isten szava. Ő a testélet ige. Jézus pedig azt mondja, hogy tudakozzátok az írásokat, mert azt mondták nektek, és azt hiszitek, hogy azáltal van a ti üdvösségetek. Pedig az írások is rólam tesznek bizonyságot, az élő Jézus Krisztusról. És mégsem akartok személyesen hozzám jönni, hogy életetek legyenem. Ezt mondja Jézus az írásokról. De az írást bálványozzuk, de nem akarunk személyesen hozzá fordulni, hogy halljuk az ő szavát, az ő megigazító, halottakot feltámasztó szavát. Ezek az emberek nem mernek a Jehova tanúi, nem mernek Jézus Krisztushoz fordulni, mert még a végén megszólal, és hallani fogják az ő szavát. Csak akkor fel kell vállalni a harcot. Fel kell vállalni azt, hogy Istenem, könyörű rajtam, én mostanék hazugságban voltam, meg voltam tévesztve, és inkább a ragaszkod, a Bibliát, és kapaszkodnak bele. De a Biblia el fog égni, a tűz martalékává válik. És mindenki aki a Bibliába kapaszkodik. És nem ismerte meg a feltámadt Jézus Krisztus szavát. Ezek az emberek félelemben vannak tartva, rettegésben. Meg vannak zsarolva lelkileg mindenféle módon a szervezet által. Hazuk, hamis, emberi tanítások által. Félnek, hogyha onnét kijönnek, akár a hitgyülekezetéből gyülekezetéből is, a Jehova tanúiból is. Félnek, hogy elkárhoznak és ezért bent maradnak. Ha félsz elhagyni a gyülekezetet, a hídgyülekezetét, és a Jehova tanulít, az adventistákat, a baptistákat, ha félsz ettől, akkor ne hagyd el őket. Ha félsz kijönni a katolikus vallásból, ne gyere ki a katolikus vallásból. De akkor legalább azt tedd meg, amit Nikodémus megtett. Ne jöjj ki a katolikus vallásból, ne jöjj ki a református vallásból, se a Jehova közül ne gyere ki, se a híd se az adventistáktól, se a uh, szombatistáktól. Ne gyere ki se onnét. Ha félsz, ne gyere ki. Csináld azt, amit Nikodémus tett. Legalább éjszaka, legalább éjszaka. Szólítsd meg a te atyádat, az ég és a föld teremtőjét. Jézus Krisztust, aki feltámad, őt szólítsd meg. És mondd meg neki őszintén, hogy én félek. Félek attól, ha elhagyom a Jehová gyülekezetet gyülekezetet, vagyis szeretetet, vagy a hét gyülekezetét, el fogok kározni. Ez a bolondit nekem valamit mondott a Youtube-on. Kérlek segíts, igaza van neki, igaza, amit mond, tőled szólt ő. És hogyha igaza, amit mond, akkor adjál nekem is látást. Adja nekem bátorságot, mert a saját erőmből nem merek kijönni a Jehova tanúi közül, sem a hit mert félek, hogy elfogok kárhozni, mint ahogy mondják, hogy belesújkolták a könyvek által, a pásztorok által, a fejembe. Csináld azt, amit Nikodémus tett. Legalább éjszaka, félve, rettegve, keresd meg Jézust. Menj oda hozzá, és kívánt, mint gyermek, hogy beszéljen hozzád, Hallani fogod az ő hangját. Lesz bátorságod, lesz látásod, lesz szabadságod. Szabad lélekki válasz. Nézz a kommenteket. Tudom majd néhány. Kedves Ilő, nincsen bennem semmi jó. Nem mondasz, hogy jó jó vagyok. Nem, nincs bennem semmi jó. Az én testemben nincsen semmi jó. Senki sem jó, csak Isten. Ezt mondta Jézus. Ő sem fogadta el, hogy őt jónak nevezzék. Én sem fogadom el. Bennem két ember lakozik, egy pálapostól is mondta, van a testi ember, ugye? és van a lelki ember. És hogyha bármi jó van bennem, az Istennek a dicsősége. Az ő ajándéka. Senki sem jó, mert ugye én is néha testi módon szólok, meg vagyok kísértve, elesek, tehát nem vagyok jó. Csak egy az Isten, ő jó. Nincs szükségem, senki dicséretére. Jézusnak sem volt szüksége, nekem sincs. Kivéve az Isten, dicséretét, ami nem más, mint a lelki béke, az örök békesség. Csak arra van szükségem. Kedves Firdlő és kedves mindenki. Én örvendek, hogy ti ezekben a szavakban halljátok Istennek a féltését, az ő féltő szeretetét, de én nem vagyok jó. Azt mondja Katalin, hogy a világi profita velem is megtörtént, vendésébe jött, bele akart köpni a tányiromba, mert elkezdte osztani a hamis tant, és felszólalt a lélek az ő hazugtana ellen, és olyan haraggal szólt, Istenre, hogy hallgass, nem hozzád jöttem, nem hozzád beszélek. Nem tudott rám tekinteni, az ilyen hamis tanítók csak olyanokhoz mennek, akik keresik Isten igazságát. Igen, meg vagytok próbálva, meg lesz mindenki próba- próbálva. Jézus azt mondta, hogy az ő nevében fognak titeket megkeresni, az ő nevében. Akik szintén felhasználják az ő nevét, azt az öt betűt, J-E-Z-U-S, ugye, használják, a nevét használják, és meg akarnak téveszteni az ő nevében is. De ne rájuk figyeljetek, van szent lélek, az én lelkem itt van, és beszél hozzátok. Azt mondja, hogy az ő sikerült megtéveszteni ők, és az édesanyja már nem is hallgat az igaz szóra, Krisztusra. Ez van. Aki mindvégig kitart, üdvözlő lesz, mondta Jézus, nem mindenki, hanem aki mindvégig kitart a hűségben, aki mindvégig hűséges a vőlegényhez, az láthatja meg Isten országát. Aki nem engedi, hogy a hűséget Isten neki megadja, elvégezze benne, az nincs ahogy. Az nincs ahogy meglássa a tökéletességet. Tökéletes eget. Éget. Hát igen, ez igaz, hogy irigyek rám, persze, hogy irigyek. Hogyha látják bennem, vagy bárki másban látják Istennek a dicsőségét, akkor irigység önti el. De én emlékszem, hogy amikor én kezdtem látni Isten dicsőségét az embertársamban, én abból tudtam, hogy Isten engemet újjászült, hogy amikor én láttam az ő dicsőségét, az ő bölcsességét, az ő hatalmas szavát láttam az embertársamban, akkor, én, akkor már nem voltam irigy. Meg voltam, ő az azt nem vagy a kirigy. Ah, érdekes. Azt a, Sőt, úgy örventem az ő szavainak, amit Istentől kapott, mint hogyha én kaptam volna. Még jobban örültem, hogy ő kapta, mint én kaptam volna. Ugráltam örömömben, hogy az én kedves utitársam László kapott kijelentést, őt megdicsőítette. Jobban örültem, mintha velem történt volna, mert tudtam, hogy ez őt meg fogja erősíteni. Tehát ebből tudhattam, ez volt nekem az egyik erőte, legerőteljesebb a jelzés Istentő, hogy ne félj, mert megváltottalak, a neveden szóltottalak. Hogy ezt tőlem akkor elvette az iricséget, és lecserélte az örömmel, hogy kívánom azt, hogy, hogy az én utitásaim, akár Villő, akár Hajnalka, bárki, László, Géza, Péter, hogy bennük lássam Istennek a dicsőségét, tudjak gyönyörködni abban, kívánom, nem hogy legyek, hanem kívánom látni bennetek és mindenkiben Istennek a hatalmas bölcsességét, ragyogását, a Krisztus tündöklését. Hát ezért fontos, hogyha beszélünk, akkor ott beszéljünk, ahol Isten mondja, Katalin, nem össze-vissza mindenfelé, hanem ott, ahol ő mondja. És hogyha akkor szólok, amikor ő mondja, és ott, ahol ő mondja, akkor mi történik? Az történik, hogy ő érzi a hatalmat, mint ahogy most is, aki ezt hallgatja, érzi a hatalmat. Ez nem az én hatalmam emberek, hanem az, amit a Mindenható Isten ad az ő gyermekeinek ajándékba. Az ő érdeme. És érzi a hatalmat is, és azt gondolja, amit akkor annak idején gondolt a Jézusról, hogy hát nem úgy beszélt, mint aki ismeri a Bibliát, hanem úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Nem úgy beszélt, mint az írástudó, hanem úgy, mint akinek hatalma van. És Isten ezt adja nekünk, hogy hatalommal szóljunk hogy le tudjuk győzni a tengernek a hullámait, a tenger hazugságait, a Covidot, a propagandát és mindent az ő kétélű éles kardjával. Adja hatalmat is, nem csak a szavakat adja, dadogba ottan beszéljünk valamit, hanem adja hatalmat is hozzá. Lélek által. Így valahogy mondja Benke Józsefné, hogy nem csak a Jehova tanúiban történik ez, hanem más vallásokban is történik, hogy nem mernek Istenhez fordulni. Az emberek félnek Istentől. Isten félők a szó legrosszabb értelmében. Mert Isten szólna, és kijelenteni nekik az igazságot. De akkor az illúzió elveszne. És igen, borzalmas emberek, amikor szembesülnöd kell azzal, hogy húsz éven, ötven éven keresztül hazugságban éltél. Ez borzalmas. De elmondom a jó hírt emberek. Mert Isten nem csak a szembesülést engedi meg, hanem megmutatja mennyek országát is már mosta. Mert a szembesülés nekem is épp olyan fájdalmas, mint neked. De Isten adja a vigasztalást is. Méz illatú az ő vigasztalása, emberek. Méz illatú az ő vigasztalása. Ne fossál be a szembesüléstől. Kérdezd bátran. Igen, fájni fog, de adja a szembesítést és a vigasztalást, és a bátorítást, és a megerősítést, és a bölcsességet, az igaz kielentéseket, a kétélő éles kardot és örömöd lesz a szívedben. Igen, Katalin, ezt kell lássák rajtunk, fontos lássák az emberek rajtunk azt, hogy amit ne, nem az ellenségünk, nem az ellenségük vagyunk, nem vagyok én a világ ellensége. Nem azért jöttem, hogy megöljem a világot, lemészárom el szavakkal, hanem azért, hogy életük legyen, akik hallják ezeket a szavakat és befogadják, életük legyen és feltámadjanak. Igen, én is örvendenék, hogyha a Gyerjó polgármester megtelne az igazság lelkével, és ragyogna benne a bölcsesség, Istenek a bölcsessége. Én nem haragudhatok sem a polgármesterre, sem az elnökre, sem a miniszterelnökre. Kívánom, hogy teljenek meg Isten bölcsességével. De először merjenek hozzá fordulni. Csak mi a probléma? Óriási a befektetés. Sok pénz, sok pénz, sok idő. Reputáció, hírnevet kaptak minden. Nagy a befektetés amit mindenképp elveszítenek, és a hiába való kincsekért elveszítik az igazi kincset is. Ez a borzalom, ez a pokol emberek. Na hát ennyi röviden és tömören ezt adta az Úristen napi eledelként, hogyha még ad valamit, akkor jövök és azt is elmondom. És ne felejtjétek el, hogy ti is ugyanerre vagytok hívva, mindenki, aki ezt hallgatja. Ti is kaptok napi eledet. Kaptok elhívást, és kaptok megbízatást. Ti is eképp cselekedjetek, tartsátok meg az én cselekedeteimet, ezt mondta Jézus. Ha kaptok valamit, azt hirdessétek, hirdessétek. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Azt pedig jegyezétek meg, hogyha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj, figyázna, és nem engedné, hogy a házába törjön. Azért, legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek a fia az utolsó óra. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tőn az ő népén, hogy a maga idejében, a megfelelő időpontban adjon azoknak eletet. Kicsoda ez a szolga, boldog az a szolga, akit az ő óra, amikor hazajő, így munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Neki adja az egész országot, jelképesen, de szó szerint is emberek. Bemehetünk az ő dicsőségébe, ami azt jelenti, hogy nincs birtoklás minden a tiét, minden az enyém. Mindehez full hozzáférésed van, nincs uralkodás, nincs versengés, nincsenek latiátorok, nincs gyűlölet, nincs félelem. Nincs szenvedés, nincs betegség. Ez jelenti az, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi. Az, hogy örökösök vagyunk. Tehát mindenki ugyanaz az örökséget kapja, amit Jézus kapott. Sem többet, sem kevesebbet. Csak azt hiszi, az emberek, hogy ez mese. Mert elhiszi, amit a tévé mond, hogy az igaz. És akkor ahhoz képest ez mese. Inkább megnézzünk egy amerikai filmet. Ha pedig a magonos szolga így szól az ő szívében, hát halogatja még az én uram a hazajövetelt. Én e nem Braille aztán majd később teszek bizonságot, majd aztán egy hónap múlva. Először érjen meg bennem is, legyek okos is, tudjak úgy beszélni, mint a kiáltó szó. Na akkor kezdek majd bizonyságot tenni. Ha pedig a magonos szolga így az ő szívében, hogy halogatja még az én uram az ő, még élek, vagy 30 étt, aztán majd öt év múlva elkezdem is elmondom azt, amit én kaptam Istentől. És az ő szolgatásait verni kezdené a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, szverni kezdeni az ő szokatásait, a szájával, ugye gyalázná őket, és ugye azzal foglalkozna, hogy, hogy mit mond a másik, egy csatornos, a más csatornos, hamis ha hazug profita, meg ördög, meg minden, ugye, hát ver, hát, kaptam én is már laskát, eleget, de még adtam is annak idején, ez az igazság. De ebből élnek sokan, tehát valakinek ugye annyi mondani valója van, hogy mi a véleménye rólam, vagy rólunk. Tehát, hogyha valaki járat kapott elhívást az ő urától, hogy minket üssön, melyet, akkor csinálja azt. Én nem marakszom. Egyet sem néztem meg mostanik. egy videót sem néztem meg, amit rólam csináltak. Sem régebb, sem most. Volt, hogy belehallgattam, de egyet sem néztem végig. Hála Istennek, de azt mondta, hogy neked erre nincsen szükséged. Végez a dolgodat. És az ő szokását verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja és amely órában nem gondolja, és kettévágatja őt, és a kép mutatók sorsára. Miért pontosan ketté? Miért nem négybe? Azért, mert kétszívű. Minden képes beszél emberek. Mivel két szívű, kétség, kettős ég, kettőségben van, kettévágatja jelképesen. De hát, ugye, elég az Istentenek sorsa ez egyébként. Tehát maga a halál, maga a kározat. Akinek nem kell az életnek a szava, az nincs, ahogy éljen, aki az élet szava helyett a halál szavával foglalkozik, hát az hogy éljen, hogyan támadjon fel, és a képmutatók sorsára jutatja, ott lézen sírás és fogcsikorgatás, viszont a legfontosabb ez, hogy kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő óra gondviselővé, tőn az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledet, boldog az a szolga, aki megosztja az ő bizonságait, Eledelt tesz az asztalra, azt, amit ő kapott, azt megossza, megossza embertársaival. Az egy talentumot nem kell várni, hogy száz legyen. Ha egy talentumot kaptál, oszd meg, mert az egy talentum a legveszélyesebb, az egy talentumtól még durván elett el bukni emberek. Az egy talentumot, aki kaptam, ugye, azt mondta, hát meg elsz kevés, a inkább elásta, nem fektette be. Kidobták a külső sötétségre. Ha fél talentumod van, azt is oszd meg, mondd el! Úton, útfélen, akinek tudott, mondd el, és Isten megszaporítja, megsokasítja azt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajő, így munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószág az egész országa fölött gondviselővé teszi őt. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.